1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. Lucavola. très heureux d'être avec vous une nouvelle fois pour parler aujourd'hui des Pittsburgh Steelers. On continue la présentation de la NFL de la saison et on continue d'être avec Victor Roulier. Salut Victor.
2: Bonjour Lucas, bonjour Grégory, bonjour à tous.
1: Grégory Richard est avec nous aussi.
0: Bonjour messieurs, bonjour à tous.
1: Messieurs, on va parler de Pittsburgh, donc des Steelers. On prend la direction de la NFC Nord, les Steelers qui ont fait une saison à 9 victoires pour 8 défaites l'an passé. Et il y a eu pas mal de mouvements du côté de Pittsburgh aussi cette saison. Isaac Semalo est arrivé sur la ligne, Allen Robinson le receveur, Patrick Peterson le cornerback, Col Holcomb, on parlait de, des commanders il y a quelques jours, Ned Erbing et Landon Roberts, Kenyon Hill. Quand Alexander, le linebacker, Marcus Golden, Nick Kiatowski sont arrivés. On a prolongé aussi pas mal de prolongations. Hein. Alex Smith, Larry Ogun euh, Ogunjobi, Mitch Trubisky est resté aussi, Damonte Kazi, Zach Gentry, James Pierre. Il y a eu quelques départs aussi. Cameron Sutton, Robert Spillane, Devin Bush, on en parlait aussi. Terrell Edmonds, Miles Jack, Trenton Scott, Steven Smith, Malik Reed et Akello, Witherspoon. On parlera aussi peut-être de la draft, mais ça fait beaucoup de choses qui ont changé du côté de Pittsburgh. Messieurs, je vais commencer par la fin, une fois n'est pas coutume. Est-ce que c'est la première saison en négatif de Mike Tomlinson
2: Ouf. Tomlinson Tomlin, Tomlin. Tomlin, Tomlin, autant, correct, autant pour moi.
1: Euh... J'ai fait un mix, mais vous m'avez compris. Mike Tomlin, l'entraîneur de, des Steelers de Pittsburgh, qui n'a jamais eu, on le rappelle, depuis qu'il est arrivé à Pittsburgh, de saison en négatif.
2: Attends, s'il a réussi à ne pas avoir une saison négative avec son groupe de l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'il ait une, une saison négative avec ce groupe-là. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi simple, hein, la NFL. Sinon, euh, sinon, on serait pas là. Mais écoute, moi, je trouve que c'est une équipe qui, peu à peu, commence à avoir une, pardon, hein, je vais être un peu vulgaire, mais une vraie bonne gueule. Euh, c'est une équipe qui se transforce intelligemment. C'est une équipe qui draft intelligemment. Alors évidemment, on aura peut-être un point tarte à crème sur le quarterback à un moment, mais tu vois, il y, y a des recrutements moi qui me plaisent. Un Semalo, bon évidemment il vient de Zigueux, alors je le connais bien, mais c'est un, un super garde, vraiment un super garde. Il ne le paye rien du tout. C'est genre de recrutement, ça paraît pas grand-chose, mais ça peut vraiment renforcer ta ligne offensive. Et il y a plein de petits recrutements comme ça. Moi, je trouve vraiment qu'on est sur une équipe très bien gérée. Et euh, non, je, je, on, on, on verra les, les pronostics, mais il n'y a pas de raison de, de les enterrer dès l'introduction, au contraire.
1: Grégory, pour toi, l'équipe est meilleure que l'an passé
0: On est dans un aussi bon niveau à minima. Euh, on va développer un petit peu sur les forces et les faiblesses, mais il euh, y a un côté, je trouve, qui ressemble un peu, euh, si, si je peux introduire sur ce sujet-là, à... Il y a des forces qui sont assez similaires à celles des Commanders et c'est aussi pour ça que ça va être une équipe malgré tout avec laquelle il va falloir composer. C'est que certes, tout ne, va pas, tout ne va pas rassurer en attaque, pardon, mais en tout cas en défense, on sait qu'il y aura a priori des secteurs où ça devrait rassurer, notamment le pass rush, hein, si je me permets d'enchaîner sur les points forts. Si TJ Watt est en forme et ne euh, rate pas le paquet de matchs qu'il a raté l'année dernière, on peut de nouveau quand même avoir un des meilleurs du de pass rushers de la Ligue. Je veux m'avancer en disant ça. Est-ce peut parler de temps...
2: trio avec Hayward.
0: On peut parler de trio avec Hayward, tout à fait. Euh, tu as totalement raison là-dessus. Et puis, alors, le poste de cornerback ne me rassure pas encore à 100%, mais c'est vrai que la draft de Joey Porter Jr. conjuguée à l'arrivée de Patrick Peterson, ça peut éventuellement être intéressant, par exemple en termes de perte de balles, notamment. Enfin, En tout cas, Peterson a cette capacité à être malgré tout un playmaker. C'est principalement par ce biais qu'on l'a connu. Joey Porter, euh, je l'attends vraiment plus au tournant sur le run stop dans un premier temps, mais on sait qu'il est capable également de provoquer des, des turnovers, ou en tout cas de, de concéder des, des quatrièmes. Donc très honnêtement, ça peut nous donner une défense contre la passe assez peu permissive, ce qui ne sera pas une mauvaise chose dans une AFC Nord qui euh, s'annonce une des plus relevées de cet exercice 2023.
1: Victor, pour toi, cette défense, en effet, a... quand on la regarde comme ça, et c'est vrai quand on prend un petit peu une vue globale, c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de faiblesses ou de grosses faiblesses criantes parce qu'en effet, il y a un backfield défensif qui, a... on a l'impression, qu'il s'est bien renforcé. Tu le disais, Grégory, il y a cette ligne offens... défensive aussi qui semble être un épouvantail. Cette défense-là, elle reste la véritable force de cette franchise pour la saison à venir.
2: Bah, quand T.J. est là, euh, c'est clairement euh, une évidence. Alors, on a vu que quand il n'est pas là ça peut être parfois un peu compliqué mais enfin, on va espérer qu'il soit à toute la saison il y a quand même euh, tout, tout derrière Minka Fitzpatrick hein, dans le genre euh, qui peut punir avec des, des, des pertes de balles c'est pas mal aussi, hein, faut pas l'oublier Donc, euh, et puis même on a une backer, enfin, on a des joueurs comme Holcomb euh, qui, qui font le boulot enfin, non globalement on a une très bonne défense qui sera comme d'habitude bien coachée ça j'en doute pas c'est vraiment pas là que je vais commencer à pinailler.
1: De l'autre côté du terrain, est-ce qu'il y a des motifs de satisfaction Il y a quelques joueurs quand même qui euh, ont un gros potentiel. On parle forcément de Nadia Harris, George Pickens, qui a été plutôt, euh, on va dire, irrégulier, mais qui a un potentiel. Grégory, est-ce qu'en attaque, il y a tout à jeter Et est-ce qu'on garde ça pour les points faibles Ou tout de même, il y a quelques, il y a quelques motifs de satisfaction
0: alors, je pense que Nadji Harris et George Pickens, euh, j'ai bien aimé leur progression, mine de rien, en 2022. Ils ont été à l'image de, de cette équipe des Steelers qui s'est améliorée au fur et à mesure de la saison offensivement. Ça va avec le quarterback euh, également, mais on en parlera sûrement un petit peu plus tard aussi. Euh, Peut-être que la production en termes de touchdown, mais ça ça rejoint un petit peu l'équipe globalement. Le côté un petit peu finition peut être amélioré, mais en tout cas, il y a quand même c'est des points assez positifs euh, même un, un Dionté Johnson, alors qui lui pour le coup a vraiment eu des problèmes de finition en 2022, euh, et apporte quand même une plus-value euh, sur le poste de Tyden, On est très curieux de voir ce que peut apporter un pass Fryer Moff. Darnell Washington aussi, je sais que Victor va suivre euh, ça de très très près. Hein. Ce Tyden Rookie en sortie de, de Georgia, ce, ce circus freak, comme on dit, ce, ce monstre de cirque, je sais pas, cette bête de cirque, ouais, comme ça qu'on pourra le traduire, le, le bloqueur.
2: Le, le bloqueur numéro un, on va dire. Mais en
0: tout cas, niveau, niveau euh, voilà pareil, ce qu'il positionne en tout cas, joueur un petit peu athlétique autour du quarterback, je trouve qu'il y a quand même de quoi faire. Euh, il y a un groupe qui s'est assez bien développé, des, des jeunes loups, on va dire, qui se sont bien acclimatés la saison passée et qui peuvent, avec un peu plus de maturité, rendre cette attaque un peu plus dangereuse.
1: Alors du coup, vers quoi on se tourne quand on parle de de points faibles, Victor Parce que là, vous êtes en train de me vendre une défense plutôt homogène, plutôt très bonne. Vous êtes en train de me vendre des skids players plutôt bons, une attaque qui progresse. Il n'y a pas de points faible dans cette équipe
2: ah, Il y en a un énorme. Il y en a un énorme. Mais il n'est pas sur le terrain. Il est juste sur le bord. On a Matt Canada en coordinateur offensif. On a conservé Matt Canada en coordinateur offensif. Et ça, pour moi, c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que cette équipe, elle a tout pour réussir. Euh, vraiment, cette, cette inefficacité en zone rouge, ça, ça leur a pourri leur saison parce qu'il suffisait d'un peu plus d'efficacité dans ce domaine-là. Et c'était vraiment très bien. Et, et en fait, on est reparti avec le, le, même, le même coach, un coach sans imagination, incapable de, de tirer le meilleur des joueurs. Je trouve que c'est le choix de coordinateur le plus incompréhensible cette saison de ne pas l'avoir remplacé. Et, et pour moi, ça me fait douter des attaques dans son, ancière, dans son entièreté, alors que, comme l'a rappelé Grégory, il y a du talent. Hein, les Nadviaris les Moose et les, les Picken les Johnson, il y a plein de monde. Mais, mais moi, c'est Matt Canada.
1: C'est
2: vrai que je t'ai vu acquiescer.
0: Oui, je, le, je rejoins Victor et je ne serais vraiment pas étonné que Matt Canada n'ait pas non plus un, un sursis euh, très large. C'est-à-dire qu'à mon avis, si fin septembre, l'attaque est possible, je ne serais pas étonné qu'il y ait des changements. Dans ce coaching staff des Steelers, on a le même coach des quarterbacks, mais on a depuis peu un coach assistant des quarterbacks. Et ça peut laisser sous-entendre que si ça ne se passe pas bien pour le coordinateur, il va y avoir des promotions euh, qui, peuvent, qui peuvent arriver assez rapidement. Donc, euh, je ne serais pas surpris, en tout cas, en ce sens. Mais c'est vrai que je rejoins Victor. L'autre point faible, forcément, c'est la ligne offensive. Je ne sais pas si vous comptiez le mettre en facteur X plus tôt, mais pour moi, ça reste clairement un... Un point faible. Victor le disait, en effet, l'arrivée de malo est une bonne chose. À mon sens, l'intérieur de la ligne, ce n'était vraiment pas le problème l'année dernière du côté des Steelers. On l'a dit, il y a quand même une saison à milliards de, de Harris. C'est un groupe qui a quand même réussi à, bon mal en se développer petit à petit. En tout cas, à avoir une certaine homogénéité sur le, sur le jeu de course. Et le passe pro, euh, là, c'est plus sur le poste de tackle. À mon sens, on, on flirte entre le point faible et le, le facteur X. Il y a ce gros pari Broderick Jones qui n'a pas une expérience débordante sur le poste de tackle gauche et qui va avoir la grosse responsabilité de développer un secteur qui est quand même très très problématique ces dernières années.
1: Moi, messieurs, je suis allé sur le, le point faible, hein, cette ligne offensive, parce qu'elle est euh, depuis quelques saisons un véritable point faible. Et certes, il y a eu des tentatives de l'améliorer. Vous avez parlé des recrutements. Tu as parlé, Grégory, tu viens de parler de la draft de Broderick Jones. Mais ça reste quand même un groupe pour moi qui n'est pas satisfaisant, qui ne donne pas vraiment de garantie devant un, un Kenny Pickett qui pourrait euh, avoir euh, du mal. Donc pour moi, c'est véritablement un point faible et ça peut, on l'a vu l'an passé notamment dans plusieurs matchs, vraiment affaiblir globalement le niveau de cette attaque qui, au-delà de ça, a des joueurs, a les joueurs qu'il faut, Victor.
2: Rien à ajouter, je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit.
1: Eh bien, on peut directement passer au facteur X messieurs Et... qui je lance qui prend, son, qui prend sa
2: tarte à la crème est-ce qu est qu'on peut faire un point tarte à la crème commun collectif tous ensemble je crois euh... qu'on
0: était à un chacun hein. Donc là, je oui. pense qu'on va, on va avoir le même donc c'est bien ça va rester à égalité oui
2: on va être à deux tous bah, là, forcément Kenny Forcément. Oui, le quarterback je,
1: je le dis pour ceux qui, qui n'écoutent pas toutes les pastilles ce qui est mal d'ailleurs hein, écouter les pastilles tous les jours forcément ça fait une petite routine on le sait le quarterback forcément c'est tellement important qu'on aurait tendance à les mettre en factor X tous les jours on essaye d'éviter mais c'est vrai que là, Kenny Piquet, Victor, c'est dur de passer à côté.
2: Évidemment, c'est dur. Après, euh, je veux dire, statistiquement, bon, il n'a pas fait une grande année 2022. Il a plus d'interceptions que de touchdowns, je crois, enfin, même s'il a marqué pas mal de touchdowns euh, au, au sol. Après, de, de souvenir, il avait quand même eu un calendrier pas facile quand il s'est retrouvé titulaire. Euh, il, il a quand même tapé des grosses équipes euh, il y avait un enchaînement euh, c'était quelque chose comme euh, Buffalo euh, Miami euh, Philadelphie, quelque chose comme ça enfin, bon, il, il s'était pris un mur des débuts mais comment faire autrement en fait donc euh, voilà il a eu un an d'apprentissage c'est quand, quand même il a tout pour devenir le, le nouveau chouchou hein. on rappelle qu'il il a fait son université à Pittsburgh quand même donc, euh, donc euh, bon on va lui laisser le temps. Il a eu un an pour apprendre. Maintenant, il va falloir se développer. Mais il, il a des belles qualités et il a des armes quand même. Encore une fois, il ne faut pas qu'il soit bouffé euh, si Sadie ne répond pas. Ça, c'est le petit problème.
1: Ouais, tu le disais, Victor, la base du storytelling est là. Mais est-ce que les qualités sont véritablement là, Grégory Qui, en plus, s'inscrivent dans un contexte, on vient de le dire, où c'est Matt Canada qui doit euh, développer ce joueur-là. On en a assez parlé. Mais du coup, est-ce que Kenny Piquet est capable
0: oui, Kenny Piquet est capable, il a montré notamment lors de sa dernière année universitaire que ce fameux cap entre le quarterback, on va dire Game Manager++ et le côté vraiment quarterback capable de, de développer de manière très verticale son, son, le secteur aérien, bah, il était capable de, de l'avoir, hein. il a vraiment eu un, un franchissement assez important à ce niveau-là, après c'est sûr qu'il était... Assez bien entouré en ce sens du côté, de, du côté de, des Panthers de Pittsburgh en universitaire. Chez les Steelers, le casting, on l'a dit, n'est pas déconnant. Mais c'est vrai que s'il y a et des problèmes de ligne et des problèmes d'appel de jeu, c'est sûr que ce n'est pas fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Surtout que les deuxièmes années, ce pas toujours les meilleures années des, des quarterbacks. Donc, c'est forcément quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Et on ne va pas se gêner, je pense, pour comparer allègrement l'attaque et la défense comme on l'a fait l'année dernière. Et ce sera encore plus le cas en 2023. Mais à mon sens, qu'une a les moyens de progresser, ça reste un facteur X bien entendu, mais, euh, mais voilà, là, avec une préparation vraiment optimale, euh, avec les camps d'entraînement euh, vraiment en tant que titulaire établi et avec un peu plus d'automatisme avec ses, ses futures cibles, je pense que ça peut quand même donner, donner quelque chose d'un peu plus cohérent.
1: Et messieurs, pour aller un tout petit peu plus loin dans les facteurs X, pour sortir du quarterback, vous avez parlé tout à l'heure de T.J. Watt, qui est un joueur impressionnant, on s'en rappelle hein, qu'il y a quelques saisons euh, défenseur de l'année. Mais quand vous avez parlé de T.J. Watt, vous avez dit si il est là, quand il est là. Et en effet, la saison passée, il a été souvent blessé et on a vu que ça fait une vraie différence dans cette défense quand même. On va voir si cette saison, c'était juste une saison 2022 l'an passé qui est à mettre derrière lui ou ses soucis physiques. Le, le rattrape parce que je vous dis ça parce qu'il a été blessé à plusieurs reprises et différentes blessures l'an mmh. passé et il faudrait pas que ça continue ou que ça arrive de nouveau pour TJ Watt parce qu'en effet ça peut faire une grosse différence donc voilà je mettrai le facteur X même si Factor X blessure c'est toujours aussi euh, facile et on pourrait le mettre euh, pour toutes les équipes
2: on ben, va ça parler... a coûté une partie de la carrière de son frère hein, donc je pense c'est dans nos têtes aussi hein.
1: Voilà, c'est aussi pour ça peut-être hein, qu'on est, on est un peu biaisé. On va voir sur TJ Watt parce que quand il joue, vous le disiez, messieurs, c'est un joueur exceptionnel. On va parler du calendrier des Steelers avec euh, une division, on le disait pas forcément facile. Il commence avec la réception des 49ers, la réception des Browns, déplacement chez les Raiders et chez les Texans, réception des Ravens, semaine de repos, déplacement face aux Rams, réception des Jaguars et des Titans, des Packers aussi, trois matchs à domicile consécutif, déplacement ensuite... Chez les Browns et chez les Bengals, pour terminer avec la réception des Cardinals et des Patriots. Oh pardon, il y a encore une ligne parce que je me disais, il n'y a, a pas assez de matchs-là. Réception des Patriots, donc déplacement des Colts, réception des Bengals, déplacement des Seahawks et des Ravens. Et ça sera bien le dernier match un peu traditionnel, le dernier match des, des Steelers face, face aux Ravens chaque saison. Messieurs, quel bilan pour les Steelers
0: Moi, ce qui me perturbe, enfin ce qui me perturbe. Euh, ce qui m'amène à reconsidérer un petit peu la chose, c'est qu'ils ont des déplacements qui peuvent être assez intéressants pour eux. Ils se déplacent par exemple chez les Raiders, chez les Texans, chez les Rams, les chez les Colts. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup de matchs en l'occurrence où euh, avec la défense qui est la leur, ils peuvent faire déjouer l'adversaire. On sait qu'à Cleveland, ils prennent rarement euh, des, gros, des gros bouillons aussi. Euh, c'est ce qui m'amène peut-être à reconsidérer un peu alors, je vois une fiche positive pour répondre à ta question euh, d'introduction. Euh, Lucas, je ne voulais pas vendre la mèche tout de suite, mais euh, je les vois au moins à 9 victoires. Je peux monter jusqu'à 10 potentiellement.
2: J'étais exactement à 9 ou 10. Eh bien, messieurs,
1: moi aussi, parce que je n'ai pas vendu la mèche euh, au départ aussi, mais c'est vrai que je ne les voyais pas être en négatif. 9 ou 10, il va falloir trancher, messieurs. Peut-être plus 9 que 10 pour moi, parce qu'il y a quand même, on le disait, une une division compliquée, il y a des déplacements qui peuvent se jouer mais il y a une ouais. division compliquée c'est a... vraiment,
0: vraiment la division qui conditionne un petit peu la, la chose, c'est un peu le même, la même chose que je disais par exemple pour les Jets sous les pattes, c'est que même s'ils font une bonne saison euh, ça risque de rééquilibrer un petit peu leur bilan le fait de, de se taper quand même six matchs un petit peu plus complexes ouais.
1: et puis à la réception pour commencer des 49ers on sait que c'est important tout de même le, le premier match même si l'an passé les Steelers ont été un peu en mode diesel. ce serait plutôt 9-8 pour moi
0: moi ça me, ça me va si on reste sur 9-8 ouais.
1: ça me va aussi et eh bien on restera sur 9-8 pour les, les Steelers et pour Mike Tomlin bien entendu toujours pas de de saison en négatif voilà c'est ainsi que se termine cette pastille sur les Steelers de Pittsburgh pardon merci d'avoir été avec nous vous retrouverez sur le site la... je suis en train de réfléchir je crois que c'est moi qui dois écrire la pastille en tout cas la preview écrite sur le site donc ne sera pas euh, le point de vue d'un autre rédacteur ce sera mon point de vue j'espère que vous apprécierez n'hésitez pas à débattre et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux de Tejan Actu. Demain, on parlera, messieurs, des Miami Dolphins. Voilà, on se quitte. Ciao, ciao